0: Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Padre Sala e quero dar as boas-vindas para você, meu querido, minha querida, que veio aqui até o nosso AmémCast, o podcast do Portal Amém, procurando um pouco de companhia, trocar uma ideia, né, para ter um papo. Aqui, o nosso AmémCast é um podcast raiz, né? É, eu falo e você escuta. Mas não significa que você não possa interagir, interagir não é? mandar a sua pauta, a sua sugestão de assunto. Estamos aí na nossa segunda temporada, graças a Deus, e assim tem sido. Estamos aí curtindo levar até você o Abencast e tem várias pessoas que estão nos dando o seu feedback, não é? a sua resposta a respeito desse nosso momento aqui de encontro. É, você pode estar aí no seu dia a dia, né, no seu carro, no ônibus, fazendo o seu exercício, lavando a sua louça né, ou esticando um pouco as pernas no seu sofá e ao mesmo tempo estamos aqui nos comunicando através do AmémCast. Para você interagir conosco é sempre bom lembrar, em primeiro lugar, entra lá no site do portal Amém, amém.tel.br. Este tel é de teologia. Então, você entrando lá em amém.teo.br encontra tudo lá no nosso site, todos os links para o portal amém em todas as outras plataformas. A conta do portal amém no Instagram e no Telegram é @portalamém. No Twitter é o contrário, é @amém. Portal. Pois é, você encontra a Portal Amém no Facebook e também no YouTube. Basta você fazer sua pesquisa lá no YouTube, escreve assim Portal Amém, tem lá o nosso canal. No canal do Portal Amém você encontra orações, você encontra trechos da imitação de Cristo, músicas, você encontra alguns videozinhos aqui da missão também em Roraima e você encontra o arquivo de programas Amém. Que são transmitidos né, no YouTube toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, Horário de Brasília. Eu e o César Jax, o meu amigo lá da Web Rádio Brasil Imperial, nós transmitimos juntos toda segunda-feira à noite, a partir das 8 da, da noite, o programa Amém no YouTube. Ali a gente conversa um pouco e ali você interage comigo, principalmente no chat, né? Depois. O mesmo programa MEN da segunda-feira é reproduzido na terça-feira na rádio Nova Itu FM 105,9. Para quem é de Itu e região, para quem é de qualquer outro lugar do mundo, é, tem que escutar pela internet, pelo site da rádio novaitufm.com.br e também pela web rádio Lembrando que esse Brasil é com Z de Zabumba. Tá bom? Web também transmite o programa Amém pelas ondas do rádio. Olha só quantas manias, né? Quantas, é, quantas maneiras você pode interagir conosco no portal Amém, além de conferir, escutar e indicar este AMENcast para toda a sua família, para todos os seus amigos. Meus queridos, minhas queridas, estamos então. É, neste nosso episódio De número 14 Entrando, já entrados né, No mês de novembro Eu não sei se você sabe Mas tradicionalmente na igreja Novembro é o mês Do dízimo, entre outras coisas né? É claro que é O mês que nós iniciamos é, Rezando pelas almas do purgatório Mas o cuidado das almas né, Rezar pelas almas do purgatório É uma obrigação de todo católico Durante o ano inteiro, porém no mês de novembro também, é tradição da igreja, pelo menos no Brasil, é conscientizar mais os fiéis a respeito do dízimo. E aí você vai me dizer assim, Ih, lá vem o padre que vai falar de dinheiro. Irmãos, sim e não. E aí, é, pretendo aqui nesse papo não é, com você, é, trocar uma ideia e fazer você enxergar, se é que você já não enxerga, não é, a importância de ser dizimista de praticar o dízimo. Então, meus queridos e minhas queridas, vejamos em primeiro lugar. É, Deus não precisa do nosso dinheiro, tá certo? Deus, ele precisa da nossa fé, precisa do nosso amor, precisa da nossa devoção, do nosso reconhecimento, tá bom? Deus, que é o Criador de todo o universo, ele não está preocupado com a sua conta bancária, com o seu talão de cheques, coisa mais antiga, né? Talão de cheque, acho que quase ninguém mais usa, né? Mas Deus não está preocupado com quanto que você tem na carteira ou não. Antes de tudo, né? Deus quer de nós valores espirituais: honestidade, compaixão, caridade e por aí vai, né? Porém, nós que não somos do mundo, estamos no mundo. E precisamos necessitamos do dinheiro para sobreviver para bem ou para mal, né, todos nós temos que estudar, trabalhar, conquistar o nosso dinheirinho, para dar conta de sustentar a nossa família os nossos estudos, os nossos projetos se eu quero comprar um carro se eu quero fazer uma viagem né, se eu quero ter uma casa própria faz parte do jogo da vida, né a vida é assim e é justo que cada um de forma honesta Busque ganhar o seu sustento e realizar os seus planos, os seus sonhos, utilizando bem o dinheiro que conquistou, que ganhou, né, pelo trabalho, pelo estudo, e, também, e ainda mais se esse dinheiro é conquistado é, de forma honesta, porque também há formas ilícitas de se conseguir dinheiro nesse mundo, isso Deus não aprova. Mas você que estuda, trabalha honestamente, que poupa o seu dinheirinho, é justo que você tenha os seus bens materiais, né? dentro daquela medida em que você possa criar bem os seus filhos, ter conforto para a sua família, né? ter também aquele dinheiro guardado para uma emergência, necessidade de, de saúde, de algum imprevisto. Olha, tudo isso é justo, é necessário, Deus entende. O que é que Deus não entende? É o apego desmedido ao dinheiro. Nós temos que aprender, não é que a gente é que manda no dinheiro E não o dinheiro manda na gente E no nosso mundo de hoje, não é tão consumista, egoísta, materialista Tem muita gente que é escravo do dinheiro Sem perceber, viu? Tem gente que só pensa em guardar, em guardar, em guardar, em guardar E vive naquela avareza, naquela mesquinharia Acaba nem aproveitando do próprio dinheiro que guardou Porque... Só pensa nisso, né? no ter, no ter, no ter, não pensa no usufruir. Você há de concordar comigo, todos nós conhecemos alguém assim, infelizmente. Diante de Deus, isso é pecado, isso é exagero, isso é desvio. Não podemos servir aos, aos dois senhores, né? Ou servimos a Deus e damos a Deus o que é de Deus, ou servimos a César, né? que é o jeito de Jesus falar daqueles que estão muito mais preocupados com dinheiro do que com Deus. Nas nossas comunidades católicas, irmãos, também temos a questão do dinheiro. Olha, infelizmente, e eu falo isso como padre, viu? infelizmente Deus não deu poderes especiais para a igreja, de modo que todo mês venha um anjo do céu com um saco de dinheiro jogar aos pés do padre para que ele sustente a comunidade. Que, que, como assim, padre, sustentar a comunidade? Olha, irmãos, é, nós temos despesas na igreja. Né? Temos a manutenção, temos que fazer limpeza, temos que comprar material de limpeza, tem conta de água, conta de luz, tem impostos. Tem gente que acha que no Brasil a igreja é, é privada de todos os impostos. Não, de todos não, de alguns ainda assim Mas a gente também paga vários impostos. Às vezes a paróquia tem o carro né, da paróquia, tem que sustentar ali, mecânica, a revisão, o combustível, né? às vezes quebra alguma peça, tem que trocar, fura um pneu, tem que pagar um borracheiro. E para a própria celebração das missas, né? a gente tem que comprar vela, tem que comprar hóstia, tem que comprar vinho, a gente tem que comprar pilhas para os microfones sem fio, a gente tem que... Olha, uma série de providências materiais. E as paróquias também né? costumam ter os seus colaboradores, os seus funcionários, é um zelador, é um auxiliar de limpeza, uma secretária, duas, três, não é? é um guarda Para a igreja estando aberta o dia, a noite, é, ter alguém ali de olho é? Para não, não roubar nada, para não fazer nada, não destruir nada É assim a vida das nossas comunidades né? Essas igrejas também têm que se preocupar com folha de pagamento Pagamento de férias, décimo terceiro salário essas questões não é, trabalhistas. Então, irmãos e irmãs, é, existe na igreja também essa parte material concreta. Né? A igreja, claro, é um templo é, de Deus, é uma casa de oração e quer acolher todos e cuidar da alma de todos. Mas nós também temos essa parte material. Temos o templo, né, o prédio, temos essa manutenção é, das coisas. E tudo isso não se faz por um estalar de dedos, por um milagre. Nós também, nas comunidades, precisamos do dinheiro. Não é? é por isso, irmãos e irmãs, que fundamentado na palavra, na doutrina, na tradição da igreja, está o dízimo. Tá? O dízimo, é, não se deixe enganar, viu? Tem muita gente que quer ficar falando para você... Que o dízimo é 12%, é 10%, é 30%? Não. Primeira coisa para você entender de dízimo. Vamos lá. Primeira coisa para você entender. É justo. E é um reconhecimento a Deus. Você pega lá no Antigo Testamento, né? veja lá os irmãos Caim e Abel. Né? Um era agricultor, o outro pastor de animais. Então, de tempos em tempos, eles recolhiam as suas primícias suas primícias, os primeiros frutos do seu trabalho e doavam diante do altar de Deus aquelas primícias, faziam a sua oferta como um reconhecimento a Deus, é assim que você deve ser dizimista, com esse espírito, né? não o de pagar uma taxa para a igreja não o de pagar um imposto obrigatório da sua fé, não, 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 não é isso o dízimo é um reconhecimento de gratidão a Deus você vai separar do seu salário, dos seus vencimentos, qualquer valor. Qualquer valor, tá? Não se ligue em porcentagens, tantos por cento. É o valor que você, na sua consciência, no seu coração, acha que pode doar para a comunidade se manter. Você vai pegar aquele valor, vai colocar no envelope, né? Vai deixar lá na secretaria da igreja ou no cofrinho dos dizimistas lá e vai fazer a sua oração a Deus dizendo assim: Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu inteligência e o Senhor me deu um trabalho, um trabalho com o qual eu compro as minhas coisas, sustento a minha família e me mantenho bem nesse mundo. Por tudo isso, Senhor, eu quero ser grato e demonstrando essa gratidão concretamente, olha aqui, Senhor, um pouco do que eu ganhei, eu estou devolvendo para a comunidade Não para o Senhor Deus Porque o Senhor não precisa do meu dinheiro Mas a minha gratidão, meu reconhecimento O Senhor aceita e aprecia Então concretamente dou o meu dízimo à comunidade Como um gesto de gratidão a Deus Por me permitir de várias formas Exercer o meu trabalho não é? E assim tocar a minha vida Ao mesmo tempo Não me apegando demais ao dinheiro E oferecendo um pouco Do que é meu aos irmãos e irmãs Na comunidade para ajudar a comunidade que eu frequento Você que frequenta a sua igreja A sua comunidade Tem que ser dizimista É uma das leis da igreja católica apostólica romana Colaborar com o dízimo Conforme o costume da igreja Tem gente que para só no costume né? Colaborar com o dízimo Conforme o costume Aí o cidadão fala ah, Mas o meu costume é não ajudar com o dízimo Não, aí você está errado Aí você está em pecado Porque você está sendo mesquinho é colaborar com o dízimo segundo costume, a tradição da igreja. Qual que é a tradição da igreja? É essa que eu estou te contando. Separa o que você puder, né? Honestamente, diante da sua consciência, né? Se você pode doar... Vamos lá, números fictícios, tá bom? Só para só ilustrar. Se você pode doar 50 reais, não queira se enganar dando 5. Isso é avareza, né? Se você é, pode dar... Deixei reais, não queira aparecer mais que os outros do ano 50, porque aí vai faltar para alguma outra coisa. Seja coerente, seja sensato, seja sábio, seja honesto com Deus. É uma frase muito bonita que entre os dizimistas nós temos, né? O dízimo antes de sair do bolso, sai do coração. É da sua generosidade, do seu desapego, não é? É da sua gratidão a Deus que sai o seu dízimo esses são os valores que Deus aprecia, e a comunidade com o dízimo de todos os fiéis, vai mantendo a capela vai mantendo a paróquia vai mantendo a comunidade, vai mantendo as contas em dia, os funcionários pagos Vai guardando para o amanhã também, para uma possível reforma no futuro, para aquisição de algumas outras coisas em benefício da, da comunidade, né? É, aquele dinheiro do seu dízimo, ele com certeza vai ser usado bem, porque, infelizmente, os recursos da igreja são poucos, viu? Tem gente que diz que a igreja é rica. Olha, é, na Europa alguns acham que a igreja é rica, porque temos lá monumentos, basílicas, mas a maioria das nossas comunidades, das nossas igrejas, paróquias, não estão nadando em dinheiro não, viu gente? E até bom que assim o seja, né? mas também não pode faltar o dinheiro para o básico e para é, patrocinar e promover as coisas da fé, né? Os, as missas, os batizados, os casamentos, tudo o que você sabe que acontece dentro da igreja. Então, irmãos, a, a primeira coisa é essa, é entender essa espiritualidade do dízimo. Não é simplesmente juntar algumas notas de dinheiro, enfiar no envelope e jogar lá na caixinha da igreja. Não é isso. Tá? Tem que haver esse movimento de fé, é, dar o dízimo com a alma. Né? É isso o, o que Deus busca de nós. Tem algumas situações, né? principalmente nessa época da pandemia. Vou tomar uma aguinha aqui. É, é, tem algumas situações que os fiéis perguntam, mas padre, e quando vem o desemprego? Ah, aí também é um drama, viu? Muitas pessoas sofrem, por causa do seguinte, a pessoa é dizimista e de repente ela se vê desempregada, sabe? E você sabe que no desemprego é assim, o dinheiro sai e não entra, né? Sai em despesas, você tem que continuar mantendo as suas contas em dias, despesa da casa em dia, fica um mês, dois, três, seis meses desempregado, só dinheiro que vai e não entra nada, né? Aqui no Brasil ainda tem a questão do seguro-desemprego, mas vai lá. Agora, como é que faz nessas situações, padre? Vamos lá. Primeiro lugar, é, se você está desempregado, não precisa viver um drama por causa disso, né? O dízimo, você tem que adequá-lo à sua realidade. Tá? Então você era um executivo De uma grande empresa Ganhava 20 mil reais por mês E dava é, mil reais por mês De dízimo lá na comunidade Que bom que você podia fazer isso Porque você tinha um bom trabalho Que lhe dava um bom salário Mas você ficou desempregado A firma quebrou Não te pagou mais De uma hora para outra você se viu assim né? é, Em necessidade O que, que você vai fazer? Precisa continuar dando aqueles mil reais? Não, a situação mudou e Deus está vendo. Deus sabe disso tudo. Mas você é, tem condição de, em vez de dar mil, dar dez reais, cinquenta reais? E é isso que você vai fazer. E vai dizer assim para Deus: Deus, antes eu dava tanto, né? Dava mil. Agora estou desempregado, a situação está difícil. Eu só posso agora dar dez reais, cinquenta reais. E vai ser isso. Mas estou dando de coração, Deus. Não é... Se eu pudesse, eu dava mais. Mas eu não posso agora. Eu vou dar o que eu posso. Olha, é a oração mais sincera que alguém pode fazer diante de Deus, entregando o seu dízimo. Nesse contexto né? que aqui é fictício, mas que acontece. Não nas mesmas proporções, né? mas na vida de muitos fiéis. O que, que é importante é não deixar de praticar, né, de colaborar com o dízimo. O importante é o gesto concreto e não o modo. Né? Então, mesmo que seja para você colocar apenas um real, né, que já nem tem mais a nota de um real, só tem a moedinha, né? uma moedinha de um real dentro do envelope, para você que está desempregado, faça a dinâmica do dízimo. Pega a sua moedinha, coloca no envelope e doa o seu dízimo, você doou o seu dízimo ai padre, mas foi só um real, não interessa você cumpriu com o preceito, você colaborou com a comunidade, não importa se foi com muito ou se foi pouco, você está no desemprego há meses, há anos Deus está sabendo da sua necessidade né? e da sua condição, e faz essa promessa para Deus e para você mesmo quando você conseguir um bom emprego de novo, você volta à prática anterior, ué Aí ficou um ano, dois desempregado, mas não quebrou o seu dízimo. Fosse dois reais, cinco, dez reais, todo mês você estava lá, cumprindo o preceito do dízimo. Deus viu isso, isso é importante. Depois de dois anos, você conseguiu outro bom emprego, que vai te pagar de novo uns dois mil, três mil reais por mês. Maravilha, irmão. E, como gratidão a Deus, volta a fazer como se fazia antes. Agora eu tenho condição de, de, de dar 500 reais por mês para a igreja de novo. Faça faça, não deixe que o desemprego as dificuldades da vida também torne o seu coração fechado e mesquinho né? apegado ao dinheiro ai, eu dava tanto antes de dízimo agora não vou dar, vai que eu fico desempregado de novo não, não se deixe levar por essa mentalidade tacanha né? dentro da sua condição voltou até uma condição boa volta a colaborar com o dízimo dentro daquilo que a sua consciência manda, e cuidado né? outra coisa que a gente sempre alerta aos fiéis é quanto à mentalidade de uma tal teologia da prosperidade Que alguns inventaram aí E que não é correta né? é... é aquela mentalidade de que quanto mais você der de dinheiro no dízimo Mais Deus vai retribuir materialmente Isso é uma enganação, isso é uma mentira Eu vou dizer para você que tem lugares aí em que se instituiu o trízimo Trísimo, não na igreja católica, tá? Em outras igrejocas aí. Trízimo. Eles estorquem os fiéis e tiram 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho e 10% para Deus Espírito Santo. Ensinam isso erradamente para os fiéis e tem fiel que tá deixando 30% do salário para sua igreja porque é mal orientada pelo pastor. Ah, também não acontece isso em todo lugar não Não é de forma geral Mas eu já ouvi por aí que acontece Hum Então Tem que ficar esperto com essa tal teologia da, 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 Essa mentalidade da teologia da prosperidade Irmão, se você der 500 reais pra Deus Garanto pra você Que essa semana mesmo Você vai ganhar mil reais no jogo do bicho Escuta isso não se faz, isso é errado, isso é enganação. Deus não é caixa de banco. Deus não é caixa eletrônico. Deus não faz barganhas, né? Ah, me dá tanto que eu te devolvo com juros e correção monetária. Isso não é Deus. Sabe? E outra coisa, né? Vamos falar a verdade? Deus não tem obrigação nenhuma de te dar dinheiro. Deus não tem obrigação nenhuma para te dar um carro novo, nenhuma mansão. Porque Deus já te deu a vida, inteligência e saúde, pra você correr atrás, trabalhar e conquistar essas coisas todas. Quer carro novo, casa própria e, e dinheiro no banco? Vai trabalhar, vagabundo! <risos> vai trabalhar, meu irmão! Que Deus não tem obrigação nenhuma! Ele já nos deu tantos dons e talentos, tantas oportunidades, não é? E o que mais a gente vai pedir para Deus, né? Você quer o teu? Rala, vai correr e vai trabalhar, né? vai plantar para você ter o que colher. Então cuidado, irmãos e irmãs, com essa teologia da prosperidade que é falsa e que engana muitos. Vira e mexe você vê aí nos jornais, né? pessoas processando algumas igrejas é, porque foram enganadas e um momento ali de desespero, vender o carro, vender a casa para doar para a igreja. Depois é que vão perceber que foram enganadas na fé. E entram na justiça para reaver os seus bens. Você já viu isso, né? Se não viu, procura no Google que você vai achar várias notícias e manchetes a respeito disso. A Igreja Católica Apostólica Romana não enxerga e não pratica o dízimo assim. Nós não orientamos os fiéis desse jeito. A maior prosperidade que a gente quer na vida de cada um é a espiritual. Que o espírito de cada um progrida é, é, diariamente na própria conversão para um dia chegarmos juntos aos céus. E o incentivo no mês de novembro então, nas nossas comunidades é, é dar essa catequese do dízimo com outros detalhes, outros pormenores né? que não vai dar para falar tudo aqui nesse nosso episódio do Amencast mas assim, no sentido de conscientizar não obrigar as pessoas né? quem não é dizimista infelizmente, né ainda não é dizimista continua podendo entrar na igreja Você já pensou? a igreja seria muito mesquinha se falasse oh, só vai poder comungar quem é... é quem é dizimista, quem não paga o dízimo, não pode receber a hóstia. Não é assim que a igreja trabalha, mas é aquele incentivo para que todos sejam dizimistas, porque é um preceito da lei da igreja e, como eu disse lá no comecinho, é um gesto concreto de gratidão a Deus. Sem dizer, né, meus queridos e minhas queridas, é, se você vive na fé lá na sua comunidade, frequenta aquela igreja, aquela paróquia, foi ali que você foi batizado Fez a primeira comunhão Foi ali que você casou Foi ali que você batizou seus filhos Que você viu seus filhos casar É ali que você vai na missa toda semana Quando você quer se confessar É ali naquela paroca que você frequenta Que você é perdoado dos seus pecados Ali, depois da sua casa É o seu segundo lar, né? A igreja Depois da igreja doméstica a igreja comunitária Então, é justo E é necessário Porque a comunidade precisa Que você, através do seu dízimo Ajuda a manter aquela comunidade que você frequenta, que é sua também um pouco, né? E, graças ao seu dízimo, vai se manter em pé, atuante e sem necessidade, se Deus quiser, né? Muito bem, meus queridos e queridos, eu espero que você possa é, ter aprendido um pouquinho, né? Nessa partilha comigo a respeito do dízimo, que é uma questão de fé. É, nós, os católicos, procuramos ser dizimistas. Se você já é dizimista, louvado seja Deus, que você continue sendo assim. Lembre-se né, sempre ser grato a Deus. A gratidão é o que Deus pede de você e que você continue ajudando a sua comunidade de fé. Seja com muito, seja com pouco, não interessa. Tá? Deus sabe tudo e não se esqueça que Jesus elogiou aquele gesto da viúva que tinha só uma moedinha e mesmo assim ela foi lá e contribuiu com o tesouro do templo, né? Você que ainda não é dizimista, para, pensa, reza e tenta perceber. Será que você não está sendo mesquinho? Será que você não está deixando de demonstrar gratidão a Deus e a comunidade que você frequenta? Será que você não tem condição de ajudar a sua comunidade materialmente, pelo menos um pouquinho? Então, se você ainda não é dizimista, Corre lá na secretaria da sua paróquia e fala, eu quero ser desinista. E passa a fazer isso a partir de hoje, todo mês, até o fim da sua vida, tá bom? Eu, Padre Sala, vou me despedindo de você. Agradeço a sua companhia aqui no nosso AmémCast de hoje. Não se esqueça de interagir conosco nas outras plataformas digitais aí do portal Amém, tá? amém.tel.br, canal do portal Amém no Youtube, arroba Amém no Telegram e no Instagram e arroba Amém Portal lá no Twitter. Espero que você tenha uma ótima semana e a gente se vê, se Deus quiser, no nosso próximo episódio, né? daqui 15 dias, mais um episódio do nosso Amémcast. Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau, tchau! Até a próxima! Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Padre Sala. Sejam todos bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, a mais um episódio do nosso AmémCast, o podcast do portal Amém. Estamos aqui nesse que é um podcast raiz, né? Você entra e escuta. Você tá aí na sua corrida, Tá lavando sua louça, lavando seu jardim ou o seu carro, né? Tá no trânsito, dirigindo, engarrafado aí, ou tá no busão, né? Voltando do serviço, indo pra faculdade, sei lá o que você tá fazendo. Mas eu agradeço a você que no meio das suas atividades, dedica aí um pouquinho do seu tempo a vir aqui, se encontrar comigo nesse nosso podcast, para bater um papo aí sobre as coisas da vida, Sobre as coisas da fé, tem gente que fica curiosa também, fica perguntando as coisas da vida do padre. Tudo isso faz parte, a gente vê nisso sempre um sinal de estima, de carinho né? e de amizade. Aqui, como eu disse, é podcast tradicional, mas não quer dizer que você não possa interagir conosco, porque o nosso espaço de interação está em todas as outras plataformas do Portal Amém. A primeira delas é o nosso site... Se você ainda não conhece, digita assim, ó, amém.tel.br Digitou? Isso. Esse Theo é de Teologia, tá? amém.tel.br é o nosso site, é o site do Portal Amém. Lá você encontra todos os links para as outras plataformas digitais. Mas não só isso, vou contar para você aqui, olha, presta atenção visitando lá o site do Portal Amém, amem.tel.br. Você encontra lá as datas e temas das palestras que eu costumo fazer mensalmente, tá? de modo virtual, a gente reúne um grupo de estudos, uma sala de estudos, para é, estudar algum tema, né? Sempre dando espaço para você também fazer a sua pergunta, interação, o negócio é a gente interagir, né? Conversar, dialogar. Lá no portal amém, amém.teo.br, você encontra também os links para os livros que eu tenho publicados no formato e-book, na plataforma da Amazon, amazon.com.br. Então, quer ler, quer adquirir algum e-book do, do Padre Sala? Vai lá no portal Amém, que tem o link lá, ou entra, né pesquisa diretamente lá na, na, no portal da Amazon, e adquirindo os e-books você ajuda aqui o nosso apostolado da comunicação, do portal Amém, e também a missão em Roraima. Né? Você encontra lá os nossos artigos, Toda semana tem artigo novo lá para você conferir, ler, meditar, indicar para as pessoas aí da sua família, do seu círculo de amizades. Você interage conosco na, no Instagram, também no Telegram, tá? É basta você procurar @portalamem. Basta procurar Portal Amém para você encontrar o nosso perfil no Facebook, o nosso canal no YouTube e no Twitter é o contrário, é @amemportal. No YouTube, você encontra orações, é, músicas, imitação de Cristo, Momento Sertão. Você encontra trechinhos aqui da missão em Roraima. No YouTube, toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite, Horário de Brasília, a gente transmite o programa Amém pelo YouTube. Aí você interage com a gente ali pelo site, é, pelo chat. Né? ali eu e o César Jaques meu amigo, a gente apresenta juntos. Ele lá do estúdio em Itu e eu aqui da minha casa em Roraima. Então, toda segunda noite tem o programa Amém no YouTube, que na terça-feira é transmitido, né? representado pelas ondas do rádio da 105,9 Rádio Nova Itu FM. Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite. Se você é de Itu, só sintonizar, 105. Se você é de outras localidades do Brasil, você pode ouvir pelo site da rádio, que é novaitufm.com.br e também através da web Rádio .br. Esse Brasil é com Z de Zabumba. Web Rádio Brasil Imperial.com.br também transmite o programa, amém, pelo YouTube e pelas ondas do rádio. Olha, são todas essas formas que a gente tem de interagir, de conversar, de você dar o seu feedback, a sua opinião, a sua sugestão de assunto aqui para o nosso Amencast. Hoje nós estamos, com a graça de Deus, no episódio número 15 e quero falar para você a respeito de Acadil. O que é Acadil? É a Academia Ituana de Letras, Acadil. Você sabe que este ano de 2021 é para mim um ano especial, é um ano de júbilo, por isso a gente chama de ano jubilar, por quê? Estou completando, né, completei 25 anos de atuação nos meios de comunicação social, é um quarto de século, o padre Sala já foi mais jovem, mas com a graça de Deus, né, é, comecei a atuar nos meios de comunicação social através da Imprensa Escrita. Um dia, né, vou fazer um episódio só para falar do jornal A Federação, que é da paróquia Nossa Senhora Candelária lá de Itu, é um jornal que já está com 116 anos de existência, né, foi lá que eu comecei a escrever. Não, não, ah, isso é muito engraçadinho, né, é, ó lá, ó lá, ó, engraçadão, ó lá, ó, não, já, não escrevo desde o primeiro, desde a primeira edição, não, tá bom? Eu comecei a escrever, meu primeiro artigo foi publicado em 1996, <risos> é, é isso aí, 96, 98, olha, o padre é ruim de matemática, 98, 1998, é, 98, 2008, 2018, é isso mesmo, 98, então, 25 anos, né, e aí, minha gente... Sempre, sempre, sempre a minha paixão foi pela escrita, leitura e escrita. Muitas pessoas, estou contando isso, porque algumas pessoas né, que interagem com a gente na, nas redes sociais perguntam, padre, como é que é essa história de ser padre jornalista? Né? Eu já contei, tem lá na temporada passada, na primeira temporada do Homemcast, um episódio lá onde eu falo de comunicação e eu explico um pouquinho como é que foi lá a minha aventura pela faculdade de jornalismo, né? Mas é, eu sempre gostei de ler e de escrever Sempre fui um amante dos livros Na minha casa, meus pais eram, Tivemos uma criação muito simples Minha mãe dono de casa Meu pai operário E muitas vezes a gente não podia ter o brinquedo que queria O, o tênis que queria A sobremesa que queria Mas olha, uma coisa que eu ficava bobo de ver né? E conforme eu fui crescendo e percebendo Fiquei mais impressionado ainda Uma coisa que, olha Não podia acontecer era bater na porta de casa um vendedor de livros. Naquela época, é, ainda havia pessoas que batiam de porta em porta, né? Para vender enciclopédia, coleções, né? E meu pai era um desses que fazia questão de fazer o vendedor entrar, olhar o catálogo, olhar os livros, olhar o acabamento dos livros e perguntava preço, e perguntava prazo, e perguntava quantas vezes dividir o valor e, e como que fazer para pagar naquele tempo não tinha tanto boleto não o próprio vendedor passava de tempos em tempos para recolher as mensalidades era outra época a gente era outra época e era uma coisa assim de confiança vender livro barça tudo na caderneta e o, o cara vendia e a gente pagava não tinha essa de inadimplência não né graças a Deus a minha casa sempre foi cheia de livros na minha infância a gente não tinha videogame não tinha internet muitas das minhas brincadeiras era com livros um passatempo que eu tinha, por exemplo Era de ficar reproduzindo Em papel sulfite é, As bandeiras né? Aula de, de, de geografia Aprender... Hoje, eu vou falar uma coisa pra você Tá difícil Bandeira do mundo que eu não conheço Bandeira de países, tá? Porque era brincadeira da infância A gente ficava lá brincando De pintar as bandeiras né? e, Nossa, era com o que a gente se divertia né? Graças a Deus Sou muito bom em geografia até hoje também por causa dos livros, né? Então, meu pai fazia questão de comprar livros. Eu aprendi a ler sozinho. Com seis anos de idade, eu comecei a ler e a primeira palavra que eu aprendi a ler foi Silvio Santos. É, de tanto ver na televisão o, o, os comerciais né, do programa Silvio Santos. A professora do, do, do prézinho, né? Que é aquela escolinha infantil antes de entrar no ensino básico. Ela chegou a chamar minha mãe e falou assim, viu, a senhora não pode ficar ensinando o seu filho a, a ler em casa, porque ele vai se alfabetizar daqui a uns anos lá no, no, no primário, né, no ensino básico. A minha mãe falou, mas eu não ensino ele, ele tá lendo? Então ele aprendeu sozinho, e realmente eu tinha aprendido a ler sozinho. Sempre fui bem em leitura, né, a gente usava aquela cartilha caminho suave, enquanto as outras crianças estavam lá no no beabá, né no c s c o no d d d o d u eu já estava lá no n h l l l l o l u né com l h graças a Deus sempre tive essa facilidade Conto isso não para me gloriar não mas para explicar né para você entender esse meu amor pelas letras né então é, sempre tive essa facilidade para ler para escrever Tive uma professora na quarta série, professora Maria do Carmo Stuck, saudosa. Ela fazia, é, é, primeiro que ela incentivava a gente a fazer a biblioteca da classe. Cada um levava um livro que tinha em casa, era colocado tudo em comum e ficava lá numa prateleira da classe. E toda semana, tinha um dia da semana em que a gente podia emprestar, renovar, né, fazer aquele intercâmbio de livros. Que, que, que era uma biblioteca entre nós ali da classe, né? E era muito bacana isso. Claro que a gente tinha uma ótima biblioteca. Eu estudei na Escola Estadual Regente Feijó de Tu, <risos> Regentão, viu? Quem é de Tu sabe. Tinha uma das melhores bibliotecas da cidade, viu? Não, Eu era assíduo, assíduo. Não é, tinha semana que eu não ia na biblioteca. Mas a gente tinha essa biblioteca também na, na, na classe. E a professora Maria do Carmo. Ela também fazia concursos de redação. Ela. Tínhamos é, quatro fileiras, né? Na classe. E então, a cada semana do mês, os, os que sentavam na primeira fileira, vamos dizer assim, tinham que compor uma redação e lá na frente ler, para que os outros coleguinhas votassem qual que era a melhor, a melhor redação, né? E no final do mês, é, os vencedores de cada fileira, né, que foram sendo escolhidos durante o um mês, eles participavam assim de uma grande final. É, eu não lembro se era com a mesma redação ou com uma redação diferente. Não vou lembrar isso agora, porque já faz muito tempo. Mas é, eu sei que tinha essa grande final e no final quem quem ganhasse primeiro, né, todo mundo ia ganhar algum prêmio, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Mas quem ganhasse primeiro lugar ganhava um livro e geralmente a professora Maria do Carmo escolhia aqueles livros bacanas, sabe? Aqueles que você compra em loja, em livraria. Livros grandes, capa dura, aquele é, papel coucher, né? Que a gente fala que são aqueles é aquele papel interno brilhante, assim. Geralmente com algum conto da Disney. Olha, um negócio bacana. Vou falar pra você que eu ganhei vários, viu? Daqueles concursos da classe. Até hoje agradeço a professora Maria do Carmo Stuck. Que Deus a tenha, né? Já, já partiu pra glória Mas, pra você entender Isso eu tô falando pra vocês, gente Eu tinha 10 anos de idade Então, quando cheguei na minha adolescência Eu também tive a minha fase De pegar um caderno Escrever poeminhas De, de fazer paródias Então, eu pegava letras de músicas conhecidas e colocava outras, né? até hoje eu faço isso né? então, mas faço por brincadeira não fico mostrando não, é só para consumo interno sempre tive essa facilidade com as letras é, para ler né? um livro que a pessoa tem uma dificuldade tremenda para ler eu leio assim, ó, num estalar de dedos eu gosto por isso que eu tenho essa facilidade eu vejo como um dom né? Deus me deu esse dom eu tento Utilizá-lo não só para proveito próprio, mas para colocar tudo isso a serviço. Bom, o que, que isso tem a ver com a tal da Acadil, ô padre? Tem a ver que depois de passar anos e anos é, escrevendo meus artigos no jornal A Federação e no site itu.com.br, né, que já não existe mais, é, encerrou suas atividades há alguns anos, é, nós temos em Itu essa Academia de Letras que foi fundada nos anos 80. Um dos membros fundadores é Dom Amaury Castanho. É, tem um livrinho meu, formato e-book, lá na Amazon, contando sobre um pouquinho da minha história com Dom Amaury Castanho, que foi terceiro bispo aqui da Diocese de Jundiaí. Eu não era padre ainda, eu não era seminarista ainda, eu era só um jovem né, que gostava de comunicação. Dom Amaury Castanho foi jornalista né, e fundou nos anos 80 Junto com outros, é, outras personalidades de Tu, professores, literatos, intelectuais, poetas né, é, da cidade de Tu, a Academia Ituana de Letras. Do Mauri ocupou a cadeira número 27. Cada cadeira tem um patrono. E cada patrono é uma referência é, do mundo das letras. O, o Do Mauri, quando fundou com outros membros a Acadil, na cadeira 27, que seria dele, colocou-se, né, ele sugeriu e a Acadil colocou como patrono, Tom Gabriel Paulino Bueno Couto, Ituano, Carmelita, que foi o primeiro bispo da Diocese de Jundiaí. Um homem também inteligentíssimo, aliás, sapientíssimo, que a inteligência dele não é só inteligência, é sabedoria. E, e também era um homem das artes e gostava muito, tem, tem alguns ins, ins, escritos, né? Era um homem que gostava das letras. Então, Dom Mauri, convidado a ser membro fundador da Acadil, colocou como patrono da sua cadeira número 27, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Pois bem, Dom Mauri faleceu faz 15 anos, foi então em 2006. Uhum. E tudo bem, quando falece um acadêmico, a cadeira fica vaga. Passaram-se um ano, dois, três, quatro, cinco. Cinco anos depois do falecimento do Amauri, a cadeira 27 ainda estava vaga. E eu pegando o jornal A Federação, vi que saiu um edital da academia para candidatos a algumas cadeiras que estavam vagas. Eu olhei. Eu li aquele edital, olhei e vi que estava a vaga a cadeira 27, patrono Dom Gabriel. Lembrei que o último titular dela foi Dom Amaury e falei assim, poxa, cinco anos essa cadeira vazia? Nenhum padre, nenhum diácono, nenhum católico quis ocupar essa cadeira? Ah, é pra mim. Eu me atrevi a participar desse edital mandei meu currículo, mandei o um portfólio com alguns artigos, é claro, né? E tu é uma cidade pequena, a elite cultural da cidade também é reduzida, né? Infelizmente, muitos membros da academia já me conheciam de eventos, de, de acompanhar os meus artigos nos jornais. É, eu não escrevia só na Federação, né? De vez em quando colaborava com outros periódicos da cidade, da região. Então, depois eu fiquei sabendo. Quando chegou a minha candidatura a, a Acadil, Os acadêmicos já sabiam quem eu era E um detalhe É que para entrar na Academia Entuana de Letras, a pessoa tem que receber O voto unânime De todos os presentes no dia da votação E graças a Deus é, Eu me candidatei E depois de alguns meses De algumas semanas, na verdade né, é, O meu nome foi colocado ali é, Para ser apreciado E todos os presentes que já me conheciam e vice-versa, é, me acolheram. Com muita alegria fui aceito, fui admitido na né, Acadil. E isso está comemorando 10 é, anos. 10 anos, exatamente. Foi no dia 22 de novembro de 2011, que eu, com muita alegria, passei a fazer parte da Academia Ituana de Letras, junto com é, valorosos confrades e com, assim, é, muito, é, me faltam, olha que para faltar adjetivo para quem diz que vive das letras é porque a coisa é emocionante mesmo, né? Valorosos confrades e valiosas confreiras, um pessoal que me acolheu, assim, com um carinho tamanho, né, e... Graças a Deus, na academia, nós temos também a nossa liturgia. Então, é, tem a data da posse, tem, é, se compõe uma mesa, se canta o hino nacional, o hino da cidade de Itu, tem um cerimonial, né? é, tem um dos acadêmicos que vai falar de você para te homenagear, você que está entrando né, nessa nossa academia. Depois, o, o acadêmico mesmo que toma posse vai lá para fazer o seu discurso é, de posse, né, onde ele vai falar não só de, não não de si mesmo, mas principalmente do seu patrono, homenagear aquele que, que ocupou a cadeira antes. Olha, é bonito, é legal. E eu lembro que é, eu ainda não estava decidido aí para o seminário. Muitos amigos meus é, participaram dessa dessa cerimônia. É, foi muito bacana reunir o pessoal para aquele momento de cultura, de júbilo, né? Por ingressar na Acadil. Depois dali a gente saiu para comemorar. Nossa, foi muito bacana a, aquela vez, né? A, a, essa ocasião toda. Nós temos uma insígnia, né? Que é uma medalha. É um medalhão que nós usamos nas, é, nas, nas solenidades da academia, né? Nos eventos da academia. E... Enfim, é uma coisa muito Ituana, claro, né? mas da qual eu me orgulho muito. E por isso eu partilho um pouquinho aqui com vocês. Eu penso que se você, que está me ouvindo, tem esse para as letras, para a literatura, para o jornalismo, né? se você gosta de poesia, de contos, de crônicas, invista nisso. É, é cultura, é arte. E se Deus te deu esse dom, não se acanhe Atreva-se, sabe? Eu tive que ter um pouquinho de ousadia Eu era tímido nessas partes E sabia que quem sou eu perto de outros, né? Mas eu falava assim Bom, mas se eu tô escrevendo, tô produzindo Por que é que eu não me aventuro, né? E olha, deu, graças a Deus deu muito certo A única coisa que me chatei um pouco E eu comento isso com o pessoal da Acadil de vez em quando É que Entrei pra academia em 2011 Durante o ano de 2012, participei bastante das atividades. Em 2013, já entrei para o seminário. E a partir daí, nunca mais eu consegui participar direito, porque mudei para Jundiaí, fui trabalhar em outras cidades, agora em Roraima. Então, é complicado para mim, nessa fase da vida, acompanhar é, as atividades da Academia ano de Letras. Mas sou membro, né? É, me sinto... É, orgulhoso de fazer parte da, da Acadil, orgulhoso por quê? porque é algo que vem como resultado de dons que Deus me deu, e eu reconheço isso com gratidão, da educação que meus pais me deram, e reconheço isso com gratidão, e como um incentivo a outras pessoas das gerações mais novas, para que façam parte dessa elite cultural que todo país precisa ter, viu? E que por falta... De cultura, muitos países andam perecendo nos seus valores morais, institucionais e por aí vai. Né? Então, eu sou muito feliz também, então, de nessa data jubilar, comemorando 25 anos de imprensa, ao mesmo tempo é, em que lembro os 15 anos de falecimento de Dom Amaury, comemorar também meus 10 anos de Academia Ituana de Letras. Dá uma pesquisada aí. Na, na internet, você vai achar o site é, da Acadil. E no YouTube também tem muita coisa da Acadil lá, dos eventos, das cerimônias da Academia Ituana de Letras, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, desculpa, né? Pode ser que esse tema não interesse a muitos, mas nós estamos aqui no Amencast com o Padre Sala, é natural que às vezes o Padre Sala fale de coisas dele, ainda mais porque também é uma demanda, viu? Eu não gosto, vou falar para você, que eu acho que tem assuntos melhores. Mas é justo, é digno. E faço desse episódio aqui, não é? É, número 15, da nossa segunda temporada, uma homenagem a todos os que fundaram a Acadil, os que são membros hoje, os meus confrades, as minhas confreiras, e uma homenagem a todos os saudosos membros da Acadil que já nos deixaram, que já partiram para a glória do céu. São tantas pessoas... Que, que eu não quero nem falar o nome para não me emocionar e para não é, cometer algum lapso injusto e deixar de mencionar alguém, mas há um carinho efetivo, né, um valor afetivo enorme é, em relação a Acadil e uma alegria muito grande de fazer parte dessa turma, vamos dizer assim, né, de literatos, poetas, Pessoas que têm como, como maior arte o é, uso das letras, o correto uso do nosso idioma, a tão amada língua portuguesa. É isso aí, meus queridos, minhas queridas. O nosso episódio do Programa também vai ficando por aqui, então espero que você tenha gostado. Né? E convido você a compartilhar esse conteúdo aqui com todas as pessoas da sua família, dos seus grupos de, de, de WhatsApp, das outras redes sociais Procura a gente lá no Instagram, no Facebook No Youtube, no Twitter No amém.hotel.br Que é o site do portal Amém, tá? E como eu sempre digo Se você gostou desse episódio Do Amémcast, indica os seus amigos Se você não gostou Não tem problema, indica para os seus inimigos Que tá tudo bem, tá certo? Se Deus quiser, daqui 15 dias a gente se encontra de novo para mais um episódio do AmenCast. E você já deve estar tá percebendo, hein? Se prepare e não perca o nosso próximo episódio, porque vai ser o último do ano, viu? Vai ser a season finale dessa nossa segunda temporada. Tá legal? Muito obrigado a você, querido irmão, querida irmã, que dedicou um pouquinho do seu tempo a me fazer companhia aqui e que me permitiu também essa alegria de te fazer companhia um pouquinho. Eu, Padre Sala, vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo dia. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau, tchau! Até o próximo AmémCast! Tchau!